0: Duna presenta La Tercera PM. Las historias imprescindibles y una nueva mirada de los temas de hoy. Con María José Soto. Auspicio de Inmobiliaria Sinergia. Duna. Sonidos de tu mundo.
1: Dos de la tarde y un minuto. ¿Cómo está? Bienvenido a La Tercera PM junto a Radio Duna en este viernes nublado. 19 grados de temperatura. En la región metropolitana se espera para mañana extremas de 5 y 14 y por fin el domingo va a llover. Todo el día, en la mañana, en la tarde y en la noche, supuestamente según la Dirección Meteorológica de Chile, con extremas entre los 6 y los 9 grados. Así que esperemos que se limpie un poquito la ciudad. Vamos de inmediato con los principales temas porque hay harto tema que está disponible en la tercera PM. Primero, se agranda y se agrava la situación en Osorno con estos cortes de agua. Anoche hubo una manifestación de la gente que está ya agotada porque lleva hartos días sin eh, suministro. Hay un pedido de renuncia, de renuncia al intendente de Los Lagos, eh, Jürgensen. Piden quitarle la concesión de sal. Incluso algunos hablaban de declarar estado de catástrofe. Vamos a abordar el tema desde el problema y también desde los coletazos políticos para la moneda. En paralelo, el gremio sanitario alista una reunión extraordinaria por la crisis y el gobierno regional ya está haciendo su mea culpa. Sabías que los gobiernos generalmente eh, contratan encuestas para varias cosas, contratan encuestas para saber cómo la gente evalúa una política pública, para saber qué piensa la gente del presidente, de los ministros. Bueno, sobre eso les contamos que son 582 millones y medio de pesos al año. ¿Cuáles son las encuestas favoritas de la moneda? Vamos a hablarles de El Escuadrón, estas cuatro jóvenes congresistas estadounidenses a las que el presidente de Estados Unidos atacó con mensajes racistas. Las invitó básicamente a volver a sus países de origen si tienen tantos reclamos. Hay una nota sobre ellas y también sobre Ilman Omar, de origen somalí y musulmana, una de ellas. Sobre Notre Dame, este incendio de la emblemática Catedral Parisina, van saliendo graves errores a la luz. Revelan que se tardaron media hora en llamar a bomberos, por ejemplo Y yo no sé si usted vio La Casa de Papel en Netflix, yo la vi, de hecho soy fanática Ya está disponible la segunda temporada y hay un personaje nuevo que se llama El Bogotá ¿Se acuerda que todos tienen nombre de ciudad? Bueno, El Bogotá lo interpreta un actor y exboxeador Y va a ser miembro clave en el nuevo asalto de la banda que se estrenó hoy Dos de la tarde y cuatro minutos. Vamos de inmediato a hablar sobre los principales temas ya disponibles en la tercera PM. El tema del agua en Osorno, evidentemente que ha sido eh, una urgencia en los últimos días, razón por la cual el gobierno ya se ha desplegado. El presidente Sebastián Piñera, se acordará usted, tenía un viaje planificado a Estados Unidos que finalmente lo suspendió. Eh, esto todavía no mejora y van eh, aumentando los reclamos, no solamente de los ciudadanos que ayer en la noche se manifestaron de nuevo, sino también de las autoridades. Queremos hablar del tema. Y están aquí en el estudio Juan Andrés Quesada, que es editor de Política de Crónica de la Tercera. ¿Cómo estás? Juan Andrés, bienvenido.
2: Gracias, bienvenido.
1: Acércate un poquitito más al, al micrófono para que, para que te puedan escuchar. Y también está Oriana Fernández, que es periodista de Crónica de la Tercera.
3: María José, buenas tardes.
1: Bueno, partamos
3: eh, contigo, Oriana, si quieres, para actualizarnos. ¿Qué está pasando sí. ahora en nosotros. Sí, mira, según el último reporte realizado por la compañía Sal hoy día a las 11 de la mañana todo el mundo está expectante, esperando conocer qué pasa con el agua, hay 14.301 clientes aproximadamente sin agua, de un total de una red de 48.000, es decir el 30% de la zona está sin agua potable regular, solamente se están abasteciendo a través de los estanques a través de camiones de aljibe, la gente está bastante disconforme porque incluso en lugares muy céntricos de la ciudad todavía tú no tienes suministro regular una situación calificada como grave por los vecinos el alcalde, también se ha manifestado en contra de lo que está pasando, obviamente. ¿Qué dice Sal? Con este suministro que ya va tan poquito a poco... Eh, manteniéndose. Sí, hasta ahora hay dos, hay dos hechos que ha destacado para hacer una aclaración por parte de Sal, esa la ha dicho, hay dos cosas que han jugado en contra, está lloviendo en la zona y toda la turbidad del agua llega a las plantas de sal, eso permitió que tú no tengas un suministro limpio todavía, y por otro lado ha habido una sobredemanda de agua, esas son las explicaciones oficiales que ha dado la empresa para esta situación, lo que dicen las autoridades, los senadores de la zona, es que es inaceptable que esto ocurra, que tú, eh, obviamente con ocho días sin agua, hoy día cumplimos nueve días sin agua, eh, tengas todavía, no tengas todavía un suministro regular, y, y esas qué? explicaciones son consideradas como inaceptables para el gobierno. Claro, y porque es normal que haya eh, una demanda un, Una
1: sobredemanda, si uh -huh. no tuve agua en ocho días
3: está claro que voy a,
1: voy a llenar
3: mucho Llenar balde porque si se corta, etcétera. Exactamente, uh -huh. eso es lo que está pasando, la gente sigue reclamando, los hoteleros hoy día en la mañana planteaban también que no han podido recibir visitas, los restaurantes no han abierto, hay una pérdida uh -huh. económica de millones de dólares, se ha contabilizado ya. hasta ahora entonces se requiere la reposición inmediata, el ministro Moreno planteaba en la mañana que sí, se ha avanzado eh, ayer llevábamos 30% sin agua de la red, hoy día llevamos 28% se avanza a paso muy lento, pero se está restableciendo él decía que durante el día se pensaba eh, que, que se podía avanzar más hasta ahora la gente no le crea a la empresa Oriana, eh, recién conversábamos fuera de micrófonos
1: que eh, sobre esta petición de, de retirar la concesión sanitaria a Esal, que es lo que están pidiendo muchos sectores políticos, también autoridades técnicas, etcétera. Sin embargo, claro, eh, yo te preguntaba, ¿será eh, fácil quitarle la concesión sanitaria, no solamente por lo administrativo, sino como quién se hace cargo de esos 48.000
3: hogares? Claro, exactamente. Los vecinos y los sectores políticos locales, el municipio también, los senadores de la zona del bloque de la de la región de, lo, de los lagos han pedido que se revoque la concesión. En realidad, yo creo que es una decisión a estas alturas y lo planteaban los senadores política es una decisión política porque definitivamente ahora hay un proceso de investigación por parte de la superintendencia de servicios sanitarios por el hecho puntual pero tú no abriste una investigación para la revocación de la concesión uh -huh. y lo que hablábamos fuera de micrófono es que pasa perfecto, imagínate que a la empresa le quitan la concesión qué pasa con el suministro de agua, con las inversiones que realizó la compañía y estanques de agua para abastecer a 48.000 clientes, ¿qué empresa se podría hacer cargo de eso? ¿Es un lío político? te diría yo a esta no. altura económico también. Y que se queda con la inversión obviamente. Exactamente, quién se queda con la inversión tú le traspasas la infraestructura a una nueva empresa hay empresas que puedan llegar a instalarse en la zona con tecnología de punta que es lo que se quiere ahora, parece ser que es una decisión que no es tan fácil y que va a ser un proceso que cuando se conozcan las multas a la empresa, la próxima semana se estimó hoy día en la mañana, se va a poder saber qué va a pasar. Esal, todavía no se atreve con dar una fecha de, de, de 100% de suministro a la gente nosotros. No, todavía no, porque definitivamente definitivamente ya han dado dos o tres versiones durante la semana, se uh -huh. había dicho a comienzos de semana que llegaría 100% el agua, que estaba 99% restablecida y ese mismo día el presidente Piñera dijo que eh, iba a llegar el suministro, no ocurrió, realmente fue una vergüenza para, para el gobierno, claro. entonces es una situación que hasta esta hora dicen, el suministro eh, se está restableciendo, esa es la información oficial, no hay fecha ni hora todavía.
1: Había una crítica que hacía el eh, ministro del MOP eh, respecto de la, de la llegada de placas decantadoras para acelerar el proceso de agua potable. Y él decía: es que esta petición, esta solicitud de entrega de las placas de decantadoras se hizo ahora recién. Debería haberse hecho hace siete días por parte de la empresa SAL. O sea que siguen, en el fondo, descubriendo que hay eh, problemas
3: graves, digamos, operacionales. Claro, se ha hablado de retraso en la información a los usuarios, pero también de un tema relacionado con protocolos de seguridad, también con reposición de la tecnología. Eh, imagínate que hasta ahora eh, el sistema colapsó con un poco de sobredemanda, no se había estimado eso, entonces parece ser que la empresa se ha quedado corta con las proyecciones de lo que puede realizar en crisis, y el gobierno ha criticado eso precisamente. Por otro lado, los parlamentarios dicen, bueno, pero el regulador parece ser que no, que tampoco está monitoreando tan fuertemente. Dudas.
1: Juan Andrés, hay muchos eh, cuestionamientos al gobierno ahora, especialmente de la oposición, que dicen que eh, la moneda actuó tarde, se demoró varios días en 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 desplegar ministro, en desplegar al presidente, y finalmente quedó la escoba que quedó.
2: Mira, a partir diciendo que esta es una crisis difícil para el gobierno en el sentido que no tiene el control de, de la crisis a diferencia de otros problemas. Uh -huh. Eh, eh, ellos no confían ya en el director de la empresa, Guillermo Pickering, porque eh, no, no tiene el, el, ellos sienten que no tienen el control Pickering de, de los gerentes y los ejecutivos de la compañía, en el sentido que le mintieron, fue el presidente, aseguró que iba a llegar el agua, no llegó.
1: Claro, lo anunció y, y finalmente fue un ridículo.
2: Claro, entonces, como que la crisis... A, a, yo creo que ayer fue un punto de inflexión en el sentido de que todos los noticieros todos los portales, los noticieros de, de televisión, ayer, uh -huh. eh, TVN eh, tuvo más de 20, tuvo 25 minutos desde las 9 con puras noticias relacionadas con los hornos, sin parar, con testimonios. Sí, yo creo que hoy día hubo un cambio de tono ya de, de la autoridad de gobierno en el sentido de que están demostrando, con, con, están demostrando más molestia al respecto.
1: Como más severos.
2: Más severos, sí. Y en la moneda transmiten que aún no han tomado una decisión sobre el, el punto que ellos podrían hacer sobre una decisión sobre la concesión de la empresa. Hasta ahora, ¿qué es lo que ha hecho el gobierno? Es tratar de, 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 lo, de, de llevar camiones al jive, de reforzar lo, los centros médicos, de tratar de coordinar a los parlamentarios de la zona, uh -huh. pero no tienen el control de, de la llegada al agua. Entonces, eso es, es lo que es lo que, lo que tiene muy molesto a, al presidente también, porque ellos, si bien desde el primer momento han intentado traspasar el costo de esta crisis a la empresa, también la gente apunta a la intendencia, apunta a una demora.
1: ¿Está la sensación de una mala evaluación también al intendente de Los Lagos, Jurgensen?
2: Eh, también han salido voces pidiendo la la renuncia de, del intendente. Uh -huh. La otra cosa que tiene que, que tiene esta crisis también hay, hay muchos nombres cruzados hay muchos nombres yeah. políticos, por ejemplo ya el director de la empresa Guillermo Pickering, ex eh, es un ex subsecretario de Murata Taristiano del gobierno del Lago eh, el intendente de la Araucanía eh, el, el, el reciente intendente de la Araucanía también eh, ejecutivo de eh, Agua Andina claro. eh, está lo, los diputados y los senadores de la zona también tienen que salir a, a defender con mucha fuerza a sus ciudadanos, a sus ciudadano, su electores. Está Iván Moreira, que es una persona que ayer pidió directamente que, que le quitaran la concesión a la empresa. Está Rabina Quintero, un socialista también. que Hay
1: ya, intereses políticos también metidos entre sí. medio. Dice
2: José Antonio Caz va el lunes a, a la zona, con un discurso bien duro también. O
1: sea, va, eh, mira, qué curioso, porque hace una semana eh, teníamos y contábamos aquí que los presidenciables... José Antonio Caz, Felipe Caz fueron al norte, a la frontera a ver la crisis humanitaria que hay allá ahora se están devolviendo para el sur a ver otra situación bien compleja que ya hablan de crisis humanitaria que eh, tiene que ver con la falta de agua, o sea, se está ya utilizando de alguna forma para enjuagar ciertas cosas políticas en el fondo.
2: Sí, sí, o sea, ya eh, José Antonio Caz anunció que el lunes, hoy día dio un, en, en la tercera PM también sale eh, una declaración diciendo que lo que ha ocurrido en no un desastre de principio a fin, inaceptable, que después de una semana miles de personas sigan sin agua, claro. o sea, con un discurso también bien duro, como culpando un poquitito a las autoridades también.
1: Claro, exactamente. Leí ahora, eh, a propósito de, del exintendente de la Araucanía, de Luis Mayor, eh, una nota que ustedes publicaban respecto del blindaje que eh, le dio Luis Mayor al, al presidente de Sal. Dice, se están tratando de sacar un poquito de aprovechamiento político. ¿A qué se refería? ¿Cuál es cuál es como la línea de
2: Lo que pasa es que una, una posición como más, más moderada eh, también dentro de, de los actores es que primero solucionemos el, el problema a la gente, el problema del agua. Eh, devolvamos el 100% del suministro y después sentémonos a, a pasar cuenta y a ver qué hacemos entonces como que en una postura ha salido entre ellos Mayor y otras personas eh, están, están diciendo que que paremos lo, los cuestionamientos personales y políticos y cuando ya esté todo normalizado ahí hagamos cargo de
1: la emergencia el
2: hagamos momento. cargo de la emergencia primero que no que es impresentable estar a, eh, culpando personas y haciendo críticas personales, resolvamos esto y después vemos las responsabilidades más políticas
1: un encuentro medio complicado entre eh, Jürgensen y, y, el, y el presidente Sebastián Piñera cuando él fue para allá, ¿o no? ¿Tú, algo están contando ahora
2: Sí, sí bueno, la tercera bueno, la tercera PM sale que cuando el presidente fue eh, Piquerín viajó especialmente como a recibirlo como dueño de casa pero eh, las personas que estaban ahí cuentan que Pickering, perdón, ahí sí, sí, Jürgensen. sí no, que, que, el, que Jürgensen también estaba allí ¿Sí? eh, que el saludo del presidente Sebastián Piñera con Pickering fue bastante frío uh -huh. fue, no hubo una, una conversación eh, con él, sino que el el presidente le, le pidió a, al ministro, a su ministro Moreno que fuera el que eh, conversara con, con Piquetín sobre el tema fue un, bien, bien frío la te encuentro.
1: En la moneda está la sensación de que o oh, se hace una autocrítica de que reaccionaron un poco tarde. Porque ¿cuándo fue el, el, el anuncio que hizo el presidente Sebastián Piñera que, que no viajaba, ¿se acuerdan? Eh, sí, no no saben a nuestros auditores que el presidente Piñera iba a viajar esta semana a Estados Unidos, eh, anteayer a una actividad privada, que es un seminario impulsado por Google, donde él iba a ir de manera privada, digamos y de hecho, él iba a ir en vuelo comercial se iba a pagar los pasajes, etcétera etcétera, y había pedido días administrativos y salió diciendo que no lo iba a hacer, que lo suspendía porque vinieron de inmediato muchas críticas de la oposición, eh, planteando, oiga pero usted cómo se va si tenemos la escoba en el sur entonces, mi pregunta es si en la moneda hay como una suerte de autocrítica respecto de la demora que, que se tomó
2: o sea, eh, se reconoce que han habido como, como ciertos errores comunicacionales, uh -huh. pero eh, ellos dicen también que cuando se inició el corte de agua en Osorno, ¿no? ya hace más de una semana, el gobierno se activó inmediato eh, a las autoridades regionales eh, a las de Santiago, comenzaron a aplicar una serie de medidas y se dieron condenar inmediatamente a la empresa SAL. Tres días después del jueves, eh, eh, que se inició el corte de agua, el presidente Piñera abordó públicamente el tema por primera vez a través de su cuenta de Twitter. ya yeah. Es decir, ya jueves, viernes, sábado... Dice, toda nuestra solidaridad y apoyo a Osornino, ya llegaron camiones con filtros de reemplazo y están desplegados 70 camiones aljibe y 70, 6, 170 puntos de de yeah. agua. O sea, eh, lo que dice la moneda es que, que el presidente ha estado... Eh, desde, el, o sea, desde un primer momento como muy pendiente de la, de la situación y pero lo que decía inicialmente, lo que pasa en esta crisis es que no está el control del agua, no
1: está, no está, control está el control
2: del agua. del agua. Pero sí se puede, se puede. Cualquier analista podría decir que, que el presidente haya ido, que haya prometido, eh, que, que haya llegado, claro. que, que haya llegado y que haya seguido. Puede ser un error es un error eh, político y quizás comunicacional también el hecho de la suspensión de, de su viaje también hizo harto ruido, en el sentido de que el presidente iba viajando en medio de la crisis y la otra cosa pa, también para terminar es que eh, igual han habido eh, declaraciones de diferentes tonos en, entre las autoridades uh -huh. o sea, eh, el subsecretario Lucas Palacio ha sido bien duro. El el ministro, eh, claro, el ministro de Desarrollo Social, Sichel también. Eh, el intendente. No, no ha habido también una, un, como una, un, una, una posición en el tono de las críticas compartida por todos.
1: Ya, pues Juan Andrés y Oriana Fernández, muchas gracias. Gracias, que a muy ti.
2: bien. Chao, chao. Chao, muchas gracias.
0: Esto es. La tercera PM con María José Soto
1: Dos de la tarde y dieciocho minutos, va saliendo Juan Andrés y eh, Oriana, y va entrando de inmediato la Cristi, fuente periodista de Mundo de la Tercera. ¿Cómo estás Cristina? Bien, <risa> José, tranquila, tranquila que se sentó rápido ahí para acercarse al micrófono ya, vienes a contarnos sobre eh, algo que les contábamos en los titulares tiene que ver con esta pelea bien complicada, en la que se metió Donald Trump con estas cuatro congresistas eh, de origen extranjero en Estados Unidos, que ha generado un apoyo transversal por sus comentarios racistas por parte de Trump ellas son líderes bien reconocidas allá y que da la sensación que está sacando puros eh, puntos positivos no solamente para el partido demócrata sino para ella, para el liderazgo, se han hecho conocidas a nivel mundial. Cuéntame un poquito cuáles cuál ha sido como la, la, lo, los resultados de los últimos días de esta disputa. Eh,
0: bueno, eh, Donald Trump eh, emprendió con este grupo de cuatro congresistas, eh, que se conoce como el escuadrón. Son cuatro congresistas demócratas y son bastante combativas. Ellas son parte de la nueva oleada Que, que llegó en el recambio con, en, en, de, Luego de las elecciones de, de nuevo mandato Y desde el 2006, eh, 2016 Es que se van cambiando cada, cada Dos años Entonces una de ellas es la Alexandria ocasio Cortés. Ella es, de el, eh, es Del Bronx Ella su madre es puertorriqueña La otra Latina, ah, ¿latina? Sí, La otra es Rashida Tlaib ella es de origen eh, palestino, sus papás son palestinos, uh -huh. pero ella ella es de, de Estados Unidos y representa al, estra, en, eh, al estado de Michigan. Luego está Ayanna Priestley, uh -huh. que ella es de es, ella es, es, de, es de raza negra y ella de hecho fue una de las primeras mujeres eh, negras en uh -huh. en representar eh, en, en, el, en, el, en el estado, o sea, en, la, en, el, en el Congreso estatal, perdón. Ya. Entonces como que cada una tiene su mérito Y la otra es Ilea Omar Que ella es la única extranjera Ella es de origen somalí Ella, ella llegó muy chica cuando, eh, con sus papás en, Entonces en el fondo lo que eh, Trump um, arremetió contra ellas Porque en el fondo ellas son muy críticas de las políticas migratorias de Trump Y de muchas otras políticas del gobierno y en el fondo dijo que si no estaban contentas como el país se gobierna, mejor que se devuelvan a sus países, eso lo dijo el, el domingo pasado y ahí estos comentarios fueron considerados muy racistas y por eso viene toda la controversia, porque más encima todas de las cuatro, tres son estadounidenses solo
1: es Omar la única que nació fuera de Estados Unidos Ahora, estas eh, congresistas se organizaron eh, se, llaman, se hacen llamar El Escuadrón y se organizaron eh, digamos para hacer una, una oposición a Donald Trump desde que llegó o sea, son sí, no es nuevo ellas, ellas vienen a, hace harto tiempo generando como eh, políticas a favor de la migración Sí, siempre, o sea, ellas porque
0: lo que pasa es que Donald Trump representa, eh, por un lado representa al, al votante blanco eh, que no le gustan los inmigrantes eh, que es totalmente como nacionalista entonces ellas por otro lado representan la diversidad uh -huh. de lo que significa un país eh, hecho por inmigrantes entonces ellas también son bastante combativas, Tienen son de la izquierda del partido demócrata, de la, la más de izquierda, no, de izquierda izquierda. Eh, y incluso han tenido problemas dentro del mismo partido, o sea, los moderados no la quieren, no uh -huh. las quieren mucho, o sea, Nancy Pelosi las tuvo que salir a defender luego de que Trump le dijeron vuelvase a casa, pero en el fondo antes sí habían tenido roces porque ellas habían criticado algunas medidas del, del partido. Por ejemplo, criticaron una recientemente un paquete de ayuda de 4.600 millones de dólares que iba para los eh, inmigrantes en la frontera. Entonces ellas criticaban que en el fondo no se preocupaban de la situación misma de los inmigrantes, en qué condiciones estaban una vez que iban detenidos, que en el fondo a los niños los separaban de las cárceles y eso que los, los demócratas estaban dando, ayudando a los republicanos a dar esa plata. Entonces, tienen muchos roces dentro también del mismo partido de demócrata, dentro del mismo partido demócrata. Entonces, ¿para qué decir con los republicanos ya con Trump ya la cosa es aún
1: mayor? Ahora, en todo caso, salieron varios republicanos repudiando lo que dijo Trump.
0: Es que claro, porque en el fondo eh, esto es 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 como es muy ofensivo, es muy es muy eh, porque atenta contra contra los valores principales de Estados Unidos, pero hoy día incluso Merkel salió defendiéndolas, Theresa May, ya, eh, el primer ministro eh, canadiense Trudeau, también Michelle Bachelet, eh, en el fondo de Michelle Bachelet dijo que eran fantásticas estas, estas cuatro mujeres. Uh -huh. Pero el tema es que, que lo que dice Trump, en el fondo, no es antojadizo, tampoco es una cosa que se le haya, haya salido a Trump. O sea, Trump lo hizo eh, a sabienda. Yo he hablado con analistas que todos me dicen que Trump sabía lo que estaba diciendo porque Trump está apelando a sus votantes blancos que tienen un alto resentimiento racial y que pueden ser votantes blancos ya sea republicanos y también demócratas porque, en el fondo, Trump ya está trabajando para las elecciones de noviembre del próximo año. O sea, que no improvisó, en el fondo. no o sea, costos electorales no trae en función de lo que él quiere no. o sea, de hecho eh, una, un, un sondeo que fue publicado por la, por la agencia Reuters eh, entre lunes y martes reveló que había subido como unos tres puntos por, porcentuales no es mucho, pero en el fondo sumado en dos días luego de esta controversia, en el fondo eh, Trump eh, subió su respaldo electoral eh, sí. entre los republicanos, que es lo que en el fondo necesita o sea, yo tengo analistas que me han dicho que si en el fondo Trump logra un respaldo a su gestión entre un 47% y un 48%, en el, eh, con eso él le sirve, o sea, ya eso demuestra que puede
1: tener un suficiente respaldo en el colegio electoral para salir reelegido. ¿Qué pasa en el Partido Demócrata con estas cuatro congresistas? Bueno, ya me, me, me contabas que en general no, ha tenido una buena, no han tenido buena relación muy fluida porque ellas van un poquito más allá en las peticiones que hacen. Eh, con los demócratas que han sido mmm, moderados en, en relación a temas que a ellas les importan como el tema de la inmigración pero este hecho puntual que genera? porque leía por ahí que esto está uniendo al Partido Demócrata que está súper dividido, que tiene miles de candidatos eh, claro, o
0: sea en este sentido todos tuvieron que salir a defenderla porque era como lo lógico incluso mismo Nancy Pelosi que ya había tenido encontrones con, eh, con Alexandra Ocasio Cortés, eh, tuvo que salir fue la primera que en el fondo criticó a Trump en, en cómo se llama, por estos por esto dichos, entonces en ese sentido ellos sí se han unido uh -huh. pero mantienen por ejemplo Rashid Laif, la palestina, eh, ella llama por ejemplo a un impeachment, pero Nancy Pelosi no quiere un impeachment y ya, por ejemplo, el Partido Demócrata ya dijo, eh, volvieron a votar que no hay como eh, elementos suficientes para un impeachment. Entonces, si bien se unieron en este, en este tema racial, eh, las la divisiones persisten. Entonces, de hecho, muchos analistas creían que ahora, como tuvieron que irse a apoyar a esta gente que es más de la izquierda, en el fondo se pueden incluso a la larga dividir más por haber tenido que salir a redefenderlas. O sea, como que más encima como que fueran un cacho, así. Como más encima tuvimos que defenderlas. Eh, en este, y, y en ya este no las queremos y ya no las queremos tanto. Si en verdad no eh, tien, ya tenían problemas de antes entonces por eso son eran, eran de, destacaban pero lo que pasa es que ellas también tienen una base fuerte con el activismo ellas son fuertes en Twitter ah. son fuertes a nivel social. local como a nivel social, con el activismo y ahora se hicieron reconocidas a nivel mundial exacto, entonces resulta que los demócratas no pueden hacerse como los locos con ellas o sea, es alguien importante ellas son fuertes en las redes sociales que en algo que es fuerte Trump y que por ejemplo Biden no lo es y que Biden es como la gran carta moderada que tiene el Partido Demócrata de cara a las
1: elecciones. ¿Cuál es el futuro que se le advierte a estas congresistas en los próximos meses o los próximos años? Yo creo que ellas podrían tener, en el fondo a la larga tienen
0: que ir captando adeptos quizás entre los jóvenes, uh -huh. no entre tanto entre los, entre los moderados, entre la gente ya más, más mayor, porque ellas... Ah, eh, son como una suerte del frente amplio de frente, el templio, claro. del frente amplio del Partido Demócrata también llegaron mucho con una actitud, así como, yo te voy a demostrar ahora cómo se hace la política, porque ustedes han hecho todo mal. Como lo hizo en algún minuto el Frente Entonces, Amplio? claro, llegaron mucho en esa actitud, y esa fue la misma actitud que también molestó como al establishment demócrata, porque en el fondo era como, bueno, las cosas a veces no son tanto como tú piensas que son. Entonces, de ahí viene, yo creo que ellas, en el fondo, son inteligentes y pueden lograr capitalizar este momento, porque esto va a pasar, o sea, esto... Claro. Esto va a pasar y en el fondo tienen que ver cómo pueden hacerlo para mantenerse como congresista A ver si tienen alguna... La que más tiene fa fa a todo esto um, futuro es Alexandra Ocasio O sea, ella en el fondo ella es una diva, es una la rockstar del, eh, del escuadrón
1: ¿Tiene más futuro en qué sentido? Político
0: ¿En qué, en qué sectores? Político, ella, ella entre los jóvenes eh, tiene, es súper es fuerte, de hecho ella tiene una mayor maquinaria con respecto de las otras dos es eh, una maquinaria de, como política mucho mayor, ella es súper fuerte en Twitter. ¿Tiene eh, más
1: redes? Sí,
0: sí tiene mayores... ¿Podría decir RD, por
1: ejemplo? Como tiene, ¿Tiene más posibilidad de redes, más de llenar acuerdos, más sí, de tener en el mismo partido demócrata? Ella
0: tiene, eh, a ver, si, no sé si genera, ella genera bastante anticuerpos, pero yo creo que tiene mayores redes y tiene mayores recursos sí. de alguna forma que, que las otras, mm. Las, las otras son más bien menores esta es la en la que la, la lleva Power sí
1: ya pues Cristina Cifuentes muchísimas gracias gracias a ti que estés bien chao chao saludamos a Sinergia Inmobiliaria que piensan cada proyecto de casa o departamento como si fuera único la distribución de los espacios diseño vanguardista y terminaciones que encantan Sinergia Inmobiliaria espacios bien pensados conócelos en y sinergia.cl 2 de la tarde y 29 minutos. Nos vamos. Gracias por informarse con nosotros, como siempre. Pero quédese en la 89.7 porque ya viene la próxima carta notable, que es el autor del doctor Chivago y su admiradora radial. Chao, chao.